0: 15. Jestem przekonany, że dzisiejsze słowo rozjaśni nam parę rzeczy i będzie pewnego rodzaju pieczęcią. Na końcu chciałbym, abyśmy się modlili i podjęli parę decyzji, ale wierzę w to, że ono będzie taką pieczęcią na niektórych kwestii naszego życia. Dzisiaj wysyłałem SMS y Ktoś z was dostał mojego SMS-a. Dostaliście, tak? Okej, okay, to był taki mały wstęp do tego, co będę dzisiaj mówił. Kolosan 3,15. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Czasami poprawiam w Biblii, ponieważ to, a dokładnie, moglibyśmy powiedzieć, to jest i. I bądźcie wdzięczni. To łączy te dwie rzeczy. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Ludzkie słowo rządzi to jest dokładnie słowo zarządza twoją duszą. Zarządza nad wszystkim, co masz. Wiecie, człowiek żyje według swojego serca. Taki, jaki człowiek jest w swoim sercu. Tak żyje. To, co ma w sercu, tak żyje. I apostoł Paweł mówi, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele i bądźcie wdzięczni. Życie pod danym życiem nie jest przypadkowym dziełem, ale jest prawidłowym procesem podążania za Jezusem. Wiecie, kiedy mówimy, rządzi pokój Chrystusowy. Kiedy mówimy, rządzi pokój Chrystusowy, mamy na myśli, że jesteśmy czemuś poddani. Jesteśmy razem poddani. Wiecie, samo z siebie nic nie rządzi i nikt nigdy nie będzie rządził nad Tobą. Tylko to, czemu Ty się poddasz, będzie rządziło nad Tobą. Człowiek, wbrew pozorom, ma wielką, silną wolę. Wiecie, wcale nie musi mieć wielkiego, silnego ciała. Może być malutką kruszyną. I malutka kruszyna może mieć wielką wolę i wielkie ego. Zgadzacie się ze mną? Jeśli ktoś z Was nie wie o tym, nigdy nie ożenił się. Malutka, łagodna kruszyna może mieć wielkie ego. Ja nie, nie mam na myśli ego jako złe tylko, ale brak poddania. Wiecie, człowiek poddaje się tylko temu w życiu, co chce. Nie można złamać człowieka. Można go czasami złamać siłą, zmusić do pewnych rzeczy. Ale dopóki człowiek nie jest zmuszony do pewnych rzeczy, poddaje się tylko temu w życiu, co chce. Dlatego też kiedy apostoł Paweł mówi, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, oznacza, że aby On zarządził, ja muszę się mu poddać. Czyli On nie zarządzi nad moim życiem, jeśli ja nie dokonam aktu poddania się temu w moim życiu. Życie poddanym życiem nie będzie przypadkiem za tym. To, to jest proces podążania za Jezusem. Owocem poddanego życia jest życie pokojem Bożym. Życie w całkowitym poddaniu z wdzięcznością. Ja wiem, że w tej chwili mówię rzeczy, które być może dla was, którzy pracowaliście cały dzień, są może trudne, bo te zdania są dosyć długie, ale mam nadzieję, że podążycie za mną. Owocem poddanego życia jest życie pokojem Bożym. Życie w całkowitym poddaniu z wdzięcznością. Owocem pokoju jest wdzięczność. Owocem pokoju jest wdzięczność, nazwijmy to tak, zadowolenie. Chociaż zadowolenie spłyca to, bo zadowolenie mówi o czymś. Wdzięczność jest pewnego rodzaju postawą. Więc człowiek, który żyje pokojem Bożym, jest wdzięczny, zadowolony. Można nawet posilić się słowem uśmiechniętym. Nie roześmiany koniecznie ale uśmiechnięty. Pewnego rodzaju uśmiech wewnątrz. Nie uśmiech cynizmu, ale uśmiech pewnego pokoju, który wyraża się wdzięcznością, spokojem, pewną myślą na przyszłość. Efektem pokoju w, to, w twoim życiu będzie wdzięczność za ludzi, za twoich bliskich, ale również za to, co posiadasz. Jest to postawa wynikająca z poczucia całkowitego bezpieczeństwa, zaopatrzenia, pewności odnośnie przyszłości. To jest pokój Boży. Powiedzmy razem, pokój Boży. To jest coś takiego, wszystko jest i będzie dobrze. I bierzesz taki oddech. Wszystko jest i będzie dobrze. Teraz, ten pokój nie jest efektem spokoju w życiu. To niekoniecznie jest stan, że wszystko jest dobrze w moim życiu. To jest stan, że wszystko jest dobrze we mnie, w mojej duszy. Moja dusza może być pełna pokoju. Wiecie, to jest coś, czego świat nie ma. Świat nie ma zdolności wejścia w swoją duszę, gdyż nie mają nowonarodzonego ducha. I tylko nowonarodzony duch jest w stanie emanować na duszę tak, że ją uzdrawia. Więc człowiek nowonarodzony jest w stanie i ma możliwość być w środku i w centrum wojny w swoim życiu. Samochód ukradli, dom mało nie spłonął, stało się różnego rodzaju rzeczy wokół mnie, a ja w środku mogę odczuwać pokój. I apostoł Paweł o tym dokładnie mówi. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele. Jak się zaczyna ten pokój Boży? Jak zaczyna się? Od czego on... Gdzie on bierze swój początek? List do Rzymian, piąty rozdział, werset 1-2. Mówi tak. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiary do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Boże. Zostawmy werset drugi, bo on wygląda na skomplikowany. Weźmy ten. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wszystko zaczyna się od usprawiedliwienia z wiary. I od wiary w usprawiedliwienie. Powiedzmy razem, od usprawiedliwienia z wiary i od wiary w usprawiedliwienie. Wiecie, usprawiedliwienie z wiary jest doktryną. Wiara w usprawiedliwienie jest uczynkiem manifestującym tą doktrynę i sprawiającym, że to może się stać realnością w twoim życiu. Apostoł Paweł mówi, usprawiedliwienie wtedy z wiary, Pokój mamy z Bogiem. Wiecie, list do Rzymian w ogóle był listem, w który tak naprawdę studiował Luther przez wiele, wiele miesięcy i lat. I to był list, który sprawił, że on zrozumiał, że nie musi już dzisiaj uczynkami zasłużyć sobie na nic, ale że jest w stanie przyjąć od Boga usprawiedliwienie, tak, że to nie dzięki temu, co On uczynił, ale dzięki temu, co Jezus uczynił na krzyżu, może stać przed Bogiem i mieć relację z Nim. To jest doktryna, ale to musi stać się wiarą w Tobie, abyś rozpoczął prawidłowo relację z Bogiem. Nie ma możliwości budowania prawidłowej relacji z Bogiem, dopóki człowiek przez wiarę nie weźmie tej sprawiedliwości jako swojej własnej. To jest ta sprawiedliwość, którą otrzymałem od Chrystusa. To jest sprawiedliwość, która sprawia, że wszystkie moje grzechy są przebaczone i ja nie stoję przed Bogiem dzisiaj z poczuciem winy, ale czuję z poczuciem sprawiedliwości. Widzicie, to jest piękne uczucie i wolności. To jest piękne odczucie zwycięstwa, ponieważ okazuje się, że ja nagle mogę być przed Nim i stać przed Nim bez lęku. Mogę nawiązać relację z Nim. I wszystko tak naprawdę rozpoczyna się od usprawiedliwienia z wiary. Czyli przyjęcia przez wiarę sprawiedliwości w Chrystusie, którą otrzymuję, kiedy rodzę się na nowo. Wiecie, ta wiara w to usprawiedliwienie jest niekończącym się dziełem naszym. Nie Jego. Jego dzieło jest skończone. Nasze nie. Czyli ja każdego dnia muszę przychodzić do Niego z tą wiarą. Ja muszę wierzyć w to, że On usprawiedliwił mnie. Inaczej będę próbował przebić się przez poczucie winy i przez moją ludzkość. Kto z was czuje czasami poczucie winy? No dobrze, to jest dar od Boga. Ale ten dar od Boga często używany jest przez diabła, aby na nas nakładać poczucie winy i poczucie potępienia. Wiecie, poczucie winy rodzi się, gdy odczuwamy, że coś zrobiliśmy, ale poczucie potępienia jest to coś, co diabeł nakłada na ciebie, kiedy ty masz poczucie winy. Więc poczucie winy może doprowadzić nas do upamiętania, ale poczucie potępienia zawsze doprowadza nas do oddzielenia od Boga. Dlatego człowiek, który odczuwa poczucie winy, powinien zaraz zbadać swoje sumienie i tak naprawdę powinien powiedzieć, Panie, dziękuję Ci, że Ty oczyszczasz mnie i jeśli jest coś nie tak, ja upamiętam się z tego i odchodzę od tego, ale w tym momencie też natychmiast przyjmuję Twoją sprawiedliwość. Twoją sprawiedliwość, która jest na mnie białą szatą, stoję przed Tobą, kiedy patrzysz na mnie i nie widzisz nic innego jak szaty Jezusa, jak krew Jezusa, więc ja jestem czysty. Od tego się wszystko zaczyna. W drugim Koryntian czytamy, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wiecie, to jest piękne, to jest wolność. Ja ciągle czerpię z tych wersetów. To jest taki moment, kiedy człowiek czuje, że stałem się nowym stworzeniem, należy do niego, wszystko stało się nowe. Moja przeszłość, to wszystko jest dzisiaj pod krwią Jezusa. To wszystko jest dzisiaj przybite do krzyża. Ja tak naprawdę mam nowe życie, jestem nowym człowiekiem. Nowe stworzenie. To, to między innymi powoduje, że człowiek, który żył w alkoholu, może tak naprawdę powiedzieć, jestem nowym stworzeniem. Jestem nowy, jestem nowy, jestem nowy, jestem nowy. I wiecie, człowiek, który nie miał zniszczenia w swoim życiu, tak naprawdę nie wie, co to znaczy być odkupionym na nowo zupełnie. Dopóki nie miałeś ciemnych miejsc swojego życia, tak naprawdę nie możesz poczuć, co to znaczy czuć się zupełnie nowym, bez winy przyjętym przez Niego. Wszystko się zaczyna od tego. Twoja relacja z Bogiem oparta na usprawiedliwieniu z wiary będzie podstawą do rozwoju tej relacji. Wow. Jeszcze raz. Twoja relacja oparta na usprawiedliwieniu z wiary będzie podstawą do rozwoju tej relacji. Nie da się rozwijać relacji z Bogiem bez ugruntowania na tym, że przez wiarę jestem sprawiedliwy. Powiedz to razem ze mną, przez wiarę. Dzisiaj jestem sprawiedliwy. Przyjmuję sprawiedliwość. Przyjmuję wolność od grzechu. Wolność od nałogów. Wolność od wszelkiego zwiedzenia. Od niewłaściwych myśli. Przyjmuję to dzisiaj. Mój nowy człowiek jest czysty w imieniu Jezusa. Przyjmuję to. Dokładnie tak jest. Wiecie... Wiedząc, że Bóg nie będzie przeciw mnie, ale jest moim ojcem i jest uwalniające do trwania w tej relacji. On jest ojcem i on będzie ojcem, będzie zawsze ciebie kochał i będzie zawsze ciebie przyjmował. Ale teraz, wielu ludzi, którzy mają pokój z Bogiem, nie mają pokoju Bożego. Posłuchajcie Zdradzam wam teraz tajemnicę i nie mówcie nikomu o niej. Jest wielu ludzi, którzy mają pokój z Bogiem, ale nie mają pokoju Bożego, bo to są dwie różne rzeczy. Można mieć dobrą relację z Bogiem i nie mieć w dalszym ciągu pokoju Bożego, bo to są dwie różne rzeczy. Filipian 4, 6, 7 mówi tak. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. I teraz. A pokój Boży, macie Biblię, to otwórzcie. I sobie podkreślcie to. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Chciałbym, żebyście sami spojrzeli i porównali sami to. Jest różnica pomiędzy posiadaniem pokoju z Bogiem, a pokoju Bożego. List do Rzymian, piąty rozdział, werset pierwszy mówi, a pokój mamy z Bogiem, tak? List natomiast Filipian, do Filipian mówi, a pokój Boży. To są dwa różne pokoje. Pokój z Bogiem osiągamy przez sprawiedliwość, Pokój Boży, za chwilę powiem, przez co osiągamy. Mogę mieć pokój z Bogiem, ale żyć bez pokoju Bożego. Pokój z Bogiem odnosi się do relacji z Nim, a pokój Boży do relacji z życiem poprzez moją relację z Bogiem. Jesteście ze mną? Ktoś może mieć dobrą relację z Bogiem i w dalszym ciągu martwić się o swoją pracę. Czyli ja mam relację z Bogiem. Bardzo bliską relację z Bogiem. On mnie nie potępia. Ja cieszę się, że On jest ze mną. Ale chodzę przez cały dzień i myślę, co teraz będzie ze mną. Co będzie z moją pracą. Co będzie w mojej pracy. Jak to się wszystko poukłada. Jestem w ciągłym zmartwieniu. Ten człowiek przez cały dzień może mieć kontakt z Bogiem. Może mieć relację z Bogiem. Jest takich wielu ludzi. Wielu ludzi ma relacje z Bogiem i pokój z Bogiem, i nie żyją w pokoju Bożym. Pokój Boży to jest, pokój Boży, to jest największa siła, jaką kiedykolwiek człowiek może posiadać. To jest większe niż jakikolwiek rodzaj namaszczenia to jest większe niż chwilowe uniesienie to jest tak wielkie że potrafi rządzić i zarządzać twoim życiem i jest nawet większe i silniejsze niż nasze własne myśli apostoł paweł mówi który przewyższa wszelki rozum wszelki rodzaj myślenia każdą myśl pokój boży gdy osiągasz pokój boży i zaczynasz żyć pokojem bożym jest to silniejsze niż twoje myśli dotyczące pracy. Silniejsze niż twoje lęki dotyczące przyszłości. Silniejsze niż twoje lęki dotyczące twoich dzieci. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy mają pokój z Bogiem, chodzą do kościoła, a jednak gdzieś w swojej duszy cały czas siedzą nawet na spotkaniach i martwią się. I myślą, co teraz z tym będzie. I co teraz będzie? Z, co, będzie za, co będzie z moimi dziećmi? I wiecie, to nie tylko dotyczy jakichś ludzi na zewnątrz, to dotyczy nas tutaj. Jest wielu ludzi, którzy mają pokój z Bogiem i relacje z Bogiem i nigdy nie nauczyli się żyć pokojem Bożym. Pokój Boży jest wynikiem procesu dojrzewania w Bogu. Można mieć odczucie pokoju, zwyczajnie, się tak szukam tutaj, czy jesteś do picia, bo wydaje mi się, że jest tu bardzo ciepło, ale nic nie dostałem dzisiaj. To pewnie nasz budżet nie przewidział tego. Ale rozumiem. Bez pokoju Bożego nie będziemy, dziękuję, nie będziemy w stanie sięgnąć po wszystko, co On nam obiecał i co uczynił dla nas dostępnym, bo zwyczajnie nas to obciąży. Czy wiecie, co ludzie robią najczęściej, kiedy czują się zmęczeni życiem? Odcinają w życiu maksymalnie wszystko, co się tylko da. I bardzo często jest tak, że kiedy człowiek sięga jakiegoś pułapu, zaczyna odcinać, przestaje marzyć. Dlatego, Wiecie, dlaczego ludzie przestają marzyć? Bo oni wiedzą, że realizacja tych marzeń obciąża ich zbyt bardzo. Dlatego też lepiej jest mieć święty spokój. Stąd też ludzie mówią, po co mi to wszystko? Po co mi te marzenia? Po co mi sięganie powyżej? Sięganie powyżej oznacza większe zmaganie. O, oznacza jeszcze większe, dalsze pójście gdzieś. To jest więcej pracy, to jest więcej wysiłku, więcej stresu. I teraz więcej stresu, ja już nie mogę znieść tego stresu, który mam. Więc teraz jak mogę przejść jeszcze więcej? Robię już tyle, konie, nie, ja chcę mieć święty spokój. Więc najczęściej ludzie zaczynają odcinać swoje życie od różnych odpowiedzialności i różnych obowiązków i szukają ulgi. Pokój Boży jest rozwiązaniem. Kiedy człowiek nauczy się żyć pokojem Bożym, pokój Boży sprawia, że stajesz się jeszcze bardziej odporny na stres. Stajesz się panem stresu tak naprawdę jesteś w stanie sięgać o wiele wyżej, zrobić nie tylko jedną rzecz, którą masz, nie tylko dwie rzeczy. Jesteś w stanie wziąć pięć więcej na siebie. Jesteś w stanie pięć więcej poukładać. Dlatego, że zarządza coś w tobie, co jest silne i wielkie. I to jest pokój Boży. Jest wielu ludzi, którzy mają pokój z Bogiem, a nie mają pokoju Bożego. Powiedzmy razem, pokój Boży jest większy, niż pokój z Bogiem. Kiedy mówię większy, nie mam na myśli, że to w takim razie nie chcę mieć pokoju z Bogiem, chcę mieć pokój Boży. Nie można mieć pokoju Bożego bez pokoju z Bogiem. Ale jeśli masz pokój z Bogiem, musisz sięgnąć dalej po pokój Boży, bo pokój Boży jest tak naprawdę czymś, co zarządza całym, twoim, całym twoją, całą Twoją duszą, całym Twoim miejscem tak naprawdę zmagania się i obciążenia stresem. Kto z was od czasu do czasu ma stres? Okej, okay, nie podnosi, ja żartowałem teraz. Wszyscy go przeżywamy. Wszyscy go przeżywamy. Co będzie z tym? Co będzie z tym? Tak naprawdę pokój Boży sprawia, że masz tak jakby pewnego rodzaju izolację od tego stresu. I nawet kiedy go czujesz, że on się zbliża, on nie jest w stanie ciebie pognębić i nie jest w stanie ciebie sparaliżować. Jak zacząć ten proces wejścia pod rządy pokoju Bożego? Jak wejść w pokój Boży, jak przejść proces do miejsca, w którym możemy powiedzieć i pójść za tym, co apostoł Paweł powiedział, w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Pierwsze, pierwsze, konieczne. Medytacja i dyscyplina umysłu. Posłuchajcie. Twoja dominująca myśl i twoje emocje są w twoim zasięgu. Bezsilność w tej dziedzinie będzie porażką. Wiecie, i tu, tu zaczyna się pewien dylemat, który nazywam tak dylematem Kościoła. Tu jest dylemat Kościoła, tu się zaczyna pewien dylemat Kościoła. Ten dylemat Kościoła polega na tym, że do tego miejsca nikt nie ma dostępu, tylko ty. Czyli ja teraz nie wiem, o czym ty myślisz. I to może nawet i dobrze. Ale to jest właśnie problem. Większość ludzi puszcza swoje myśli i w ogóle nie żyją dyscypliną myślenia. Nie sądzą, że to jest potrzebne. Więc my myślimy, cokolwiek myślimy. To jest jak dziki koń, który jest urwany ze sznurka i cokolwiek się dzieje, myśli biegają. Jak mamy złe myśli, to ten koń biega wokół ze złymi myślami. Jak mamy jakiś jeden dzień dobrych myśli, wpuściliśmy konia białego, to koń biały biega po naszym pastwisku. Za chwilę wpada czarny koń, negatywny koń i lata, i lata i nagle zobaczył trawę i siedzi dwa dni tutaj, trzy dni. I to jest, i t, wie, wiecie, każdy z nas i teraz każdy z nas ma takie życie i im dłużej żyjesz, tym będziesz miał więcej pozytywnych, ale również i negatywnych doświadczeń. Ludzie Cię zawiodą, rządy Cię zawiodą, sytuacje Cię zawiodą, bliscy Cię zawiodą. Tak będzie. I teraz to, to nie jest wielki problem. Problem jest tylko taki, że kiedy dostałeś już parę takich negatywnych ciosów, to teraz one są w formie twoich myśli, twojej pamięci, one przychodzą do ciebie. Wiecie, my żyjemy troszeczkę w umyśle tak jak krowa w swoim żołądku. Ona ma kilka żołądków i z tego, co wiem, cztery, z tego, co wiem, to chyba się wracają pewne rzeczy i, i, i tak dalej. I się to mieli jeszcze raz. Więc... Nasz umysł działa mniej więcej tak samo. Wydawało nam się, że już jest to za nami, ale znowu to powraca. Mieliście myśli, które powracają do was? To jest właśnie ten efekt krowiego żołądku. To jest medytacja i dyscyplina. Większość ludzi tego nie ma, więc my medytujemy. Którykolwiek koń przybiegnie na nasze pastwisko, no to my, my jesteśmy z tym koniem. Mamy z nim wspólnotę. Z tą myślą, która jest największa, my nie wiemy, co mamy z nią zrobić, w związku z tym puszczamy wodze fantazji i pozostawiamy, aż on sobie sam pójdzie. My nic z tym nie robimy, my go nie wyganiamy, my nie zamykamy tutaj tego pastwiska, my czekamy, aż on sobie sam pójdzie, może jakieś... Dwa konie białe przyjdą, jak przyjdziemy do kościoła. Ale wiecie, na tym polega też problem i dylemat kościoła, że my wpuścimy co jakiś czas białego konika, a później trzy czarne przepędzą białego konika. Dopóki człowiek nie nauczy się prawidłowo medytować, wychwytywać swoich negatywnych myśli i wyganiać je. Koncentrować się na właściwych. I ja nie mówię pozytywnych na zasadzie świeci słońce, mamy wiosnę. Nie mamy ani wiosny, ani słońce nie świeci. Dzisiaj rano jechałem i w radiu powiedzieli tak. Oto wiosna do nas przyszła, śnieg nam w twarzy muska, wina tuska. Pomyślałem sobie, jaki to już ciekawy dowcip. Rzeczywistość życia jest taka, jutro mamy wiosnę, a, a wiosny nie ma, więc yy, nie możemy mówić a jutro, jutro będzie ciepło, albo dzisiaj będzie słońce. Świeci słońce. Nie świeci słońce. Świeci gdzieś, ale dla nas w tym momencie nie świeci. Więc nie chodzi o to, żeby zaprzeczać faktu. Chodzi o to, aby umieć koncentrować się na właściwych rzeczach. To nie jest zaprzeczanie czemuś. To jest koncentrowanie się. Posłuchajcie mnie. Żaden problem nie jest warty tego, aby poświęcać mu zbyt wiele uwagi. Żaden negat żadna negatywna myśl i negatywne zdarzenie nie jest warte tego, aby poświęcać mu godziny. Nie jest warte. Powiem, co jest warte. Słowo Boże jest warte. Ktoś może powiedzieć, chcesz powiedzieć mi, że mam lekceważyć poważne sprawy, które się dzieją w moim życiu? Tak. Dokładnie to chcę powiedzieć. Chcę to powiedzieć, ale chcę również coś dopowiedzieć. Te poważne sprawy, które dzisiaj przeżywasz, prawdopodobnie się nie zmienią, dopóki nie zaczniesz żyć czymś większym, jak Słowem Bożym. Nic się nie zmieni, dopóki prawda Słowa Bożego nie stanie się w tobie większa. A ona się nie stanie w tobie większa, dopóki nie stanie się twoją myślą. Dopóki słowo jest słowem w Biblii, a nie jest twoją myślą, nie ma wystarczającej mocy, aby zarządzać twoim życiem. To było warte milion dolarów. Ja to kiedyś dostanę w niebie. Ja myślę, że dostanę dodatkowy pokój za tą myśl. Zresztą to nie była moja myśl. Bo coś mówili kiedyś o pałacach, nie wiem, prawda? Tak. Okay. Ja staram, pytam Artura, bo chcę być poprawny biblijnie, że właściwych rzeczy oczekuję. Rzeczywiście tak jest, rzeczywiście tak jest, że dopóki słowo w Biblii nie stanie się moją dominującą myślą, moja myśl, którą mam, będzie dominować. I skąd ona pochodzi, niezależnie czy to jest prosto z piekła, czy tam tylko trochę była. To jest wystarczające. Większość ludzi żyje w negatywnych myślach. Większość ludzi nie radzi sobie z nimi i nie stosują żadnej dyscypliny umysłu. Żadnej. Żadnej. Bierzemy, robimy herbatę, siadamy i zapraszamy wszystkie negatywne myśli. Przykryję się jeszcze kocykiem. Jestem sama, nikt mnie nie kocha. Sama sobie musiałam zrobić herbatę. Nie ma nic pięknego w piciu herbaty. Nikt mnie nie kocha. I to jest, i to jest singielka, która się wypowiada. Może mieć lat 15. Może mieć lat 20, może mieć lat 65. Nie ma znaczenia. Jeśli trafiłem w twój wiek, to pan chciał. Teraz przejdźmy na inną stronę medalu. Niech przejdźmy na tą, która ma męża. Mam męża, ale co to za chłop. Albo on zginie, albo ja. Na Facebooku ostatnio ktoś napisał chyba wczoraj do mnie, żeby Pan oczyścił Kościół od takich ludzi jak mój mąż. Pomyślałem sobie, zostawię tego posta. Pomyślałem, zostawię, bo on jest bardzo interesujący. Zastanawiam się, czy wyjdzie z tego jakaś dyskusja. Ale jestem taka samotna. Mam chłopa, ale nie jest chłopem. Mam chłopa i dwa, dwie lewe ręce. Jezu, ukarałeś mnie. Nie, nie ukarałeś mnie. Sama sobie go wzięłam. Teraz żałuję. Mam pretensje do niego i do siebie. I teraz, wiecie, jak ja bym chciała być sama. O, jak by było dobrze. Teraz ta śpiewa w inną stronę. Panie, daj mi kogoś. Całe życie czekam na ciebie. Kiedyś musisz przyjść. I teraz... Wiecie, my wszyscy mamy tę tendencję. Próbowałeś coś zrobić, jeden biznes padł. Boże, w tym kraju się nic nie da zrobić. Padł mi biznes, zabrali mi wszystko. Nic nie mam teraz, Panie Jezu. I nawet już Pan Jezus ci tak ma przygrywać do tych twoich negatywnych myśli. Czytasz Biblię, otwierasz psalmy i to te do pięćdziesiątego. Nie te powyżej stówy, tylko te poniżej stówy, tak? Żałośna jest dusza moja we mnie. Serce we mnie omdlewa. I my się utożsamiamy z tym. I myślimy sobie, tak jest. Nawet Dawid to przeżywa. W Słowie Bożym to jest. Okej, okay, ja nie mam z tym problemu tak długo, jak będziesz czytał dalej. Ale my często się zatrzymujemy. Widzisz, twoja dominująca myśl i twoje emocje są w twoim zasięgu. Ja ich nie mogę sięgnąć. Nie znajdzie się nikt w twoim życiu, nikt, kto podbije to imperium, jeśli ty tego nie zrobisz. Nie da się wyleczyć negatywności w sobie i katastroficzności. Czyli cokolwiek się dzieje, w Cyprze zabierają teraz, Boże, co będzie. I już w Cypr i teraz wiecie, my już się boimy Cypru, okazuje się, że w Cyprze nie zabrali, to my teraz mamy ulgę. O was, dobrze, już teraz u nas będzie. Widzisz, nie można żyć huśtawką, medytacja i dyscyplina jest kluczem. Nie można osiągnąć pokoju Bożego, kiedy twój umysł to otwarte pastwisko, gdzie każdy koń może wpaść. Gdzie sąsiadka przyjdzie i wpuści się ze, ze trzy swoje. Czarne wielbłądy. Żeby jeszcze tak, wiesz, jak rumaki, to przebiegną szybko, ale takie czarne słonie albo wielbłądy będą szły, szły, szły. Nigdy nie wyjdą. Karawana cała, tak? Wiecie, można to osiągnąć. Czy to jest łatwe? Nie, ja bym chciał, żeby wszystko było łatwe. Ja bym chciał, żeby Mateusz zagrał dwie piosenki, żeby było wszystko łatwe. Ja bym, chciał, ja, ja bym chciał, żebyśmy zrobili tutaj rząd ja na wszystkich nałożę ręce i każdy to poczuje i wyjdzie stąd i pomyśli sobie, wow, dostałem to. Ja bym chciał, ale ja bym was oszukał. Nawet, <gryw> <gryw> nawet, jeśli, <gryw> nawet jeśli bym was oszukał, to pójdziecie do domu, jutro rano obudzicie się ze swoją karawaną. I to jest problem. Tu mnie szczyka, Panie. Pewnie to jest teraz koniec ze mną. I teraz tu mnie szczyka, Panie. I to jest koniec ze mną. Nie, to nie jest koniec z Tobą, to jest początek. Masz po prostu 50 lat. Jak masz 50 lat, pewne hormony się obniżają. I jak Ci się pewne hormony obniżają, to zaczynasz czuć więcej. Po prostu musisz to zacząć lekceważyć. Zawsze Cię bolało, tylko tego nie czułeś. Więc teraz przyzwyczaj się do tego. Młodzi nie wiedzą, o czym mówię, ale tak jest. Dowiedzą się, nie martw się. Zatrzymajcie to CD. <grystanie> Medytacja i dyscyplina myśli jest kluczem. Ja nie spotkałem wielu chrześcijan, którzy to robią. Którzy nawet mówią o tym, jak to robią. Ale ja miałem parę lat bardzo burzliwych w swoim życiu. Pamiętam, było mi bardzo trudno Złapać moje myśli. Czasami łapałem je dopiero po kilku godzinach, czasami nawet po kilku dniach. Dlaczego czuję się tak fatalnie? Nie wiedziałem dlaczego. Mówię, no co jest przecież, nic nie jest źle. I wtedy wyłaniała mi się. Ten wielbłąd mi się objawiał. A to tu jesteś. Widzisz, dlatego, że cały czas musisz mieć gdzieś połączenie z tą myślą. Coś cię trzyma, jakieś zmartwienie, cokolwiek, coś negatywnego. I to, I to trzymasz, i to pielęgnujesz, i to opisujesz. Wiecie, inteligencja wcale nie pomaga. Bo po prostu to tylko bardziej inteligentniej opiszesz. I to jeszcze lepiej wygląda. Po prostu inteligencja to jest jak obraz 3D. To nie znikło, to się po prostu poprawił obraz. Czyli im bardziej inteligentny jesteś, to ty widzisz to w 3D i w kolorze. A jak jesteś taki, to widzisz to na czarno biało ale dalej chodzi. Dalej chodzi. Więc wszyscy to ludzie mają. Nikt nas tego nigdy nie uczył. W domu nigdy nie słyszałem żadnego zdania o kształtowaniu mojego myślenia, o myśleniu właściwym, o myśleniu właściwym o sobie, o myśleniu właściwym. Wiecie, czasami ktoś powie ci jedno zdanie. Ktoś cię skrytykuje. I trzymasz to. I zaczynasz owijać to w sobie. I ten wielbłąd rośnie na czarno. O, tak, ktoś powiedział, że coś ze mną jest nie tak, tak. Hmm. I to cię zaczyna męczyć. Musisz umieć odejść od tego. I musisz wziąć myśl, która jest w Słowie Bożym. Jesteś nowym stworzeniem. Jesteś dzieckiem Bożym, usprawiedliwionym. Masz przyszłość. Wielka przyszłość jest przed Tobą. Ja wiem, że Polacy to zawsze tak. A, a. My na zwycięstwo i na przyszłość wielką reagujemy tak samo. Że to na zachód, a to my na wschód idziemy przecież. Medytacja i dyscyplina myśli jest początkiem wejścia pod rządy pokoju Bożego. Pokój Boży. To jest umiejętność zarządzania w sobie, wewnątrz siebie, myślą, która jest z Boga, która jest dominująca we mnie. Wybierz sobie, jaką chcesz. Wybierz sobie jeden fragment i uwierz w Niego. Nie, nie musisz znać całej Biblii. Weź jeden. Na przykład Jeremiasza 29,11. Ja wiem, jakie mam myśli o Tobie. Myśli pełne pokoju i o przyszłości, aby natchnąć z Ciebie nadzieją i zbudować Ci przyszłość. Ktoś może powiedzieć, no co, jest cytat w Biblii. Tak, tylko widzisz, w momencie, kiedy ja koncentruję się na tym i mielę to w sobie i, prze, i, i robię tak jak krówka i z jedną stronę to biorę i drugą stronę to biorę i rano mi się to czka i znowu to mam. Prawda? I to wychodzi znowu i tak przemielam to. Budzę się rano z tą myślą, nie tą, znowu czuję w tej nodze cierpko mi. Ciepko, bo krew nie doszła. Nie przejmuj się. Poczuj coś innego. Że masz przyszłość. Jeremiasz, przypomnij sobie. A, Jeremiasz, okej. Okay. Na początku będzie to taki, taka myśl daleka. Ale ty musisz uczynić ją bliską przez dyscyplinę myślenia. Dyscyplinę o moim życiu. Dyscyplinę o Bogu, o przyszłości. Wiecie, Bóg nie zaplanował dla nikogo porażki. Dla nikogo. Dla nikogo nie zaplanował porażki, tylko zwycięstwo za zwycięstwem, za zwycięstwem, za zwycięstwem. Nawet jeśli ta linia nie wygląda zwycięstwo, zwycięstwo, tylko wygląda jakaś porażka, ale nawet w tej porażce, Ty się nauczysz w tej porażce tyle rzeczy, że Ty zwyciężysz trzykrotnie, ten samym razem. Żadna porażka dla Ciebie nie będzie porażką, miejscem zatrzymania, ale miejscem przejścia. Medytacja i dyscyplina myśli. Wiemy, o czym mówimy, prawda? Jak człowiek się męczy, jak nie wie, kim jest, jak, jak, jak nie wie, jak funkcjonuje, co w nim jest naprawdę. Człowiek zarzuca sobie rzeczy. Diabeł wykorzystuje w to, wrzuca nam karawanę czarną i my tak chodzimy i tak... Wiecie, to jest najgorsze. Mamy relację z Bogiem i męczymy się dalej, bo nie mamy pokoju Bożego. Mam jeszcze dziewięć minut. Więc kto z Was chce wysilić się przez dziewięć minut jeszcze? Dalej. Słuchanie i nastrajanie. Słuchanie i nastrajanie. Teraz wyjaśnię, co mam na myśli. Wiara jest ze słuchania. Ja nie tylko muszę słuchać, ja muszę się nastrajać, inaczej muszę być selektywny w moim słuchaniu. Powiedzmy selektywność. Selektywność oznacza, że ja jestem wyczulony na pewne dźwięki i muszę się wyczulać na pewne dźwięki. Muszę umieć unikać negatywnych rozmów. I nie chodzi o to, że teraz przecież to jest mój przyjaciel. Okej, okay. jeśli to jest twój przyjaciel i ma taki zły dzień, bądź z nim. Ale jeśli to jest twój przyjaciel i ma takie życie i tak sączy non stop, to albo się upamięta, albo znajdź drugiego przyjaciela. Bo jeśli nastawisz swoje ucho na człowieka, który ciągle mówi negatywnie, będzie ci bardzo trudno zarządzać pokojem Bożym wewnątrz sąd. Będzie ci trudno medytować i mieć dyscyplinę, dlatego że będziesz ciągle słuchał i nastrajał się. Problem ze słuchaniem jest taki, człowiek wierzy w to, co słyszy. I nie trzeba wcale być przekonanym na początku w to, co się słyszy. Nawet możesz być taki, nie, nie, nie. Ale to już słyszałeś. I kiedy to słuchasz i słuchasz i słuchasz, człowiek zaczyna mieć wiarę w to i zaczyna mieć przekonanie. Człowiek bez nastrojenia się na właściwe dźwięki w swoim życiu nie będzie mógł kontrolować swojej duszy. Czasami słucham, słucham radia i słyszę polską piosenkę. I wiecie, rzadko kiedy słucham polskie piosenki, bo one bardzo często mają negatywny wydźwięk. Nie wiem, co w nich jest, ale bardzo często mają negatywny. Może w angielskich tego tak nie słyszę, bo rzadko kiedy staram się zrozumieć. Więc tak tylko przenikają i tak sobie tam jęczą czy kwękają i ja z nimi tam razem. Jak się pojawia jakieś I love you, to ja wtedy zna, zna, I love you z nimi śpiewam. Ale jak, jak, jak polski tekst jest, to często nie jest taki a myślę sobie, o nie, 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 chcę tego. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że poznałam. Wiecie, ja, ja powiem wam tak. Ja myślę, że każda żona nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać. Bo sam... No to są piękne piosenki, prawda? My wszyscy je znamy, ale, ale rzeczywiście one sączą w nas karawany bydlęta, które wchodzą w nas i my zaczynamy być przekonani do tego. No, mało tego, my się tym chlubimy. My się tym chlubimy, bo nie mogę Ci wiele dać, ale dam Ci to, co mam, czyli nic. Tak, więc, <śmiech> <śmiech> więc słuchanie, słuchanie jest bardzo istotne. Kogo słucham? Muszę umieć dawkować sobie. Jeśli masz kogoś w swoim domu, kto jest negatywny, hmm, to musisz stosować wiele zabiegów. Najlepiej nie włączaj telewizora, ale miej dużo pozytywnej muzyki i uwielbienia. Musisz przegłuszyć tego gościa, albo tą. Musisz, tak, napełniać dom pewną taką bożą atmosferą, bo jeśli wyłączysz i on lub ona zaczną mówić. I dzielić się, i mówić, i sączyć, i sączyć, i sączyć. To oboje pójdziecie spać z bólem głowy. Boże, co my teraz zrobimy? Wiecie, żaden problem się nie zdarzył między 17 a 21, Ale to, o czym rozmawialiśmy, stworzyło w nas taki obraz i taki problem, że nie możemy zasnąć. A przecież nic się nie stało, tylko gadaliśmy. No właśnie. Człowiek z powodu tego, co mówi, z powodu tego, co słucha, Zaczyna być przekonanym do tego i to nie ma możliwości, żeby człowiek, który słucha krytyczne, dołujące myśli był w stanie zachować pokój Boży i, i żyć w nim. To jest niemożliwe. To, to wykradnie ci. Dlatego jest dobrze. Ktoś może powiedzieć, no ale gdzie ja znajdę takich pozytywnych ludzi? No na tym polega cała ta kwestia. Musisz się nauczyć korzystać z tego. Tu płyta, tam uwielbienie, Mów do siebie, wyznawanie jest bardzo istotne. Twoje słowo, wyznanie Twojego słowa. Mów, wy, chodź po kuchni i mów, rób herbatę i mów do siebie: pozytywne słowa to pomaga. Kiedy jesteś sama, zamiast się nakryć kupiłam, imię nie mnie nikogo, nie, nie lub sama musiałam zrobić tą herbatę, to zacznij. Zacznij inną melodię. Mam kocyk, mam herbatę, mam na herbatę. Jestem sama, nikt mi nie krzyczy, nie siedzi na mnie. M mam święty spokój. Zacznij dostrzegać kilka pozytywnych rzeczy. A jak jesteś w tą drugą stronę, siedzisz z kimś, to pomyśl sobie, mogłoś trafić gorzej. Może... Może ciężko ci się, sobie to wyobrazić, że mogłeś trafić gorzej. Ale wiesz, mi, mogłeś. Mogła nie być tylko uparta, ale jeszcze wstrętna i brzydka. A tak, jest tylko uparta, ale jest ładna. Więc panie, dziękuję ci za urodę. Za, nie, niech zachowa ją najdłużej, jak to jest możliwe. Nie, oczywiście, żartuję teraz, ale człowiek, Musi umieć ukierunkować swoje myśli i ukierunkować to, co mówi na pozytywne rzeczy. Nie możemy ciągle narzekać. O, nie możemy, nie mam tego, nie mam tego. Człowiek od słuchania tylko rozboli się coś. Trzecie. Dialog i konwersacja. Dialog. I teraz Wiecie, kiedy patrzymy na to, to ja mam problem z tym. Bo dylemat Kościoła polega na tym, że my przez przynajmniej te półtorej godziny w tygodniu, no czasami dwie, możemy wpłynąć na ten fragment słuchania. Zakładam, że ludzie, są ludzie, którzy śpią, ale zakładam, że ci, którzy nie śpią, słuchają. Oczywiście można udawać słuchania, wiem. Ehm, ja wiem. <grym> z doświadczenia wiem. Wiem, że można udawać słuchanie, ale problem z dialogiem i konwersacją i z medytacją jest taki, że to są rzeczy, które są robione tylko przez nas. Tylko ty masz dostęp do tego. Dlatego człowiek, który nic nie mówi, nie masz człowieka, z którym możesz rozmawiać budujące rozmowy. To, to jest problem. Dlatego też Bóg daje nam Kościół. Dlatego mamy małe grupy. Widzisz, małe grupy są bardzo ważne. W ogóle przyjaźnie są bardzo istotne. Przyjaźnie te właściwe, właściwie dobrane. Ludzie, gdzie kończę rozmowę, jesteśmy tak zbudowani, że możemy, chcemy przenosić góry razem. Widzisz, bez dialogu nie możemy być zachęceni, ale również nie możemy być weryfikowani w naszym myśleniu. Dlatego ludzie, którzy nie prowadzą dialogu, nie potrafią żyć w dialogu, pewnej konwersacji są bardzo ubodzy. Czasami mam wrażenie, wiecie, człowiek może przychodzić do kościoła i, i widać, jak ludzie się izolują czasami. W tej naszej dużej grupie to widać. Czasami się izolują. A wiecie, ktoś uch, przez komórkę rozmawia, a z ludźmi nie rozmawia, więc można rozmawiać z komórką albo przy, z kimś przez komórkę. Uśmiechy puszczać. No, my się uczymy różnego rodzaju... Ale to nie jest prawdziwy dialog. Nie mamy prawdziwych budujących dialogów. Nie mamy przyjaźni. Jesteśmy często samotni. Nie wiemy, jak to zrobić. Czasami sprowadzamy rozmowę do tak naprawdę tylko dyskusji, czyli wymiany myśli. Ale nie ma dialogu. Dialog to jest coś więcej. To jest wspólne budowanie, wspólnego obrazu. Konwersacja to jest wymiana, to jest dzielenie się. To jest umiejętność korzystania z tego, co ludzie mówią, to jest również nabieranie pewnego dystansu do moich własnych myśli. Wiecie, kiedy ktoś mówi do mnie, ja nagle myślę, hm, ja myślałem inaczej, a on mówi tak, ciekawe, to jest bardzo interesujące. Myślę, że ludzie, którzy prowadzą wiele konwersacji i prowadzą wiele dialogów, szybko rosną i zachowują pozytywne życie. Ludzie, którzy nie mają budującej konwersacji, nie utrwalają fundamentów w sobie. Widzisz, ludzie potwierdzają Boże myśli w nas, i korygują nas. Ludzie potwierdzają Boże myśli. Na przykład, kiedy Matt powie, ja jestem taki kiepski. Ja mogę podejść i powiedzieć, nie, nie mów tak. Przecież to nie jest właściwe. Ja nie mówię, że on tak mówi, ale, ale to jest pewien przykład. Wiecie, każdy z nas ma pewne takie, od czasu do czasu coś powiemy. I potrzebujemy kogoś, kto nam powie, nie mów tak. Myślę, że wszystko jest okej. Nie mów tak. Mów negatywnie o sobie. Nie mów źle o sobie. O, jestem brzydka, bardzo brzydka. Nie nie że jesteś brzydka. Wiecie, piękno to jest, to jest kwestia też postawy, pewnego poczucia. Czasami, wiecie, spotkałem... Czasami piękne dziewczyny, które w ogóle nie wierzą w to, że są ładne. Czasami spotykasz takie przeciętne. Takie. I one chodzą, jakby miałem milion dolarów na grzbiecie. I myślisz sobie, co tak się tu ponoszysz? I teraz, ale ona tak chodzi, ona wierzy jakby w pewną swoją wartość. I okazuje się, że tak cicha myszka, taka skuta, bierze jakiegoś fajtłapę, który po prostu ją zechciał. A ona myśli sobie, no nie, mnie, to nikt mnie nie chciał, więc jak on mnie zechciał, to się szczęście uśmiechnęło do mnie. I ma nieszczęśliwe życie. A taka bardzo przeciętna, można byłoby powiedzieć, dziewczyna, która ma pewną właściwą myśl o sobie. Bierze jakiegoś fantastycznego faceta. Które uważają za największy skarb świata i nosią na rękach. Myślisz sobie, mój Boże, jaka tragedia, kiedy patrzymy na tą różnicę. Myślimy sobie, przecież to powinno być inaczej, ale dokładnie tak jest. Musisz mieć ludzi, którzy ci powiedzą, źle myślisz o sobie, niewłaściwie myślisz, niewłaściwie myślisz o przyszłości, niewłaściwie myślisz o pracy, niewłaściwie myślisz. O tym, czy o tym, niewłaściwie myślisz o finansach, niewłaściwie myślisz o czymś. Potrzebujemy tej korekty, i ta korekta przychodzi tylko przez dialog i konwersacje. Dlatego też, przez dialog i konwersacje budujące, zachowujemy pokój Boży. Kiedy rozmawiasz z właściwymi ludźmi w swoim życiu, kiedy otwierasz się na właściwych ludzi w swoim życiu, oni budują w tobie pokój Boży. Wszystko będzie dobrze. Dzisiaj miałem krótką rozmowę z pastorem Rickiem Rennerem piszesz książkę? On pisze książkę, pytałem go, Tak, muszę skończyć teraz. Wydawcy czekają, aż skończę. Ja mówię, jak się masz? Ale Rekord odpowiada mi, jestem tak wdzięczny. Jestem tak wdzięczny Bogu. I wiecie, kiedy on mówi, jestem wdzięczny Bogu, ja wiem, że on mówi o całym swoim życiu. Jestem wdzięczny. Pytam gdzie jesteś? A on, wiecie, niedaleko swojego domu ma taki sklep, jak... E, Lidl, który ma małą kafejkę, drewniane krzesełka. I on mówi, ja lubię tam z komputerem iść. Zabawiam tam sobie kawę. I wszyscy Rosjanie chodzą po zakupy, a ja w tym samym zamieszaniu piszę książki. I piję kawę na drewnianym krzesełku. Wydawałoby się, wiecie, że Rillener powinien siedzieć w złotym fotelu, pisać książkę oczami, żeby nie męczyć rąk. Trzy osoby powinny stać, ten z kawą, ten z sokiem, ten wachlować. A on siedzi sobie gdzieś na drewnianym zydelku, pije sobie kawę rosyjską, radziecką i mówi, jestem szczęśliwy, jestem wdzięczny. I mówi, jak się masz? Ja mówię, mam się bardzo dobrze, dzisiaj mamy spotkanie. Pozdraw wszystkich. Wow. Trzy zdania. Ja czuję, jesteśmy, jesteśmy zwycięzcami. Wiecie, on wiele nie powiedział. Powiedział, jestem wdzięczny. Pozdraw wszystkich. Piszę książkę. Wydawca stoi mi nad głową. Cudowne. Cudowne, prawda, że cudowne? Cudowne. Jesteś zwycięzcą. Potrzebujesz to słyszeć. Od swoich najbliższych od swoich przyjaciół. Jesteś człowiekiem, który ma wielką przyszłość. Jesteś człowiekiem, który niesie w sobie bardzo wiele. Bóg umieścił to w tobie. I wiecie, ten cały obraz powoduje, że Boże myśli zaczynają być większe w nas niż cokolwiek coś, co nas otacza. Może otaczać nas całkowicie coś przeciwnego. Może tu paść coś, tutaj paść coś. Tutaj coś nie działa. A w Tobie ta myśl tworzy potężną warownię pokoju Bożego. I ten pokój Boży. apostoł Paweł mój, a w sercach waszych. Niech rządzi pokój Chrystusowy. Tego nie można przyjąć przez ręce. To się przyjmuje przez decyzję i wejście w ten proces. I dzisiaj chciałbym zachęcić Ciebie. Wierzę w to, że atmosfera Kościoła i rozwój chrześcijaństwa tutaj zależy nie od tego, jak wielu ludzi będzie miało relacje z Bogiem. Bo wielu ludzi ma relacje z Bogiem. W różnych kościołach, w różnych denominacjach, w parafiach, gdzie kochają Boga. Ludzie chcą służyć Bogu. Jest wielu wspaniałych ludzi w tym mieście. wiem, wielu, wielu. Ale nie mają pokoju Bożego. Ponieważ nie mają pokoju Bożego, nie mogą zwyciężać w swoim życiu. I ten pokój Boży w momencie, kiedy stanie się częścią Twojego życia i zacznie rządzić, to jest tak, jakbyś się wspiął na zupełnie nowy poziom życia. Nagle czujesz, że chrześcijańskie życie ma sens. Zawsze czułeś, że Bóg Cię kocha, ale teraz czujesz w końcu, że coś możesz i że zarządzasz czymś i że przede wszystkim jest Panem Twojej duszy, Panem Twojej przyszłości. Nagle przestajesz martwić się panicznie o swoje dzieci, o, mój Boże, co będzie z moimi dziećmi? Wiesz, że będzie dobrze. A jak one znajdą pracę w tym naszym kraju? Ty wiesz, że wszystko będzie dobrze. A, a co będzie z moją chorobą? On tu mieszczyka? Wiesz, że ci przejdzie, to tylko hormony. A co będzie z tym? Wszystko będzie dobrze. A co będzie, jak umrę? Będzie jeszcze lepiej. Apostoł Paweł powiedział, dla mnie śmierć jest zyskiem. Ja zostaję tutaj tylko ze względu na was. Wiecie co? Niebo jest tak fantastyczne, że w, mo w, mo w momencie, w sekundzie, w którym się tam znajdziesz, nie będziesz tęsknił do tego, co tutaj było. Ani sekundy. Myślę, że ty tam wejdziesz przed Jezusa i będziesz mówił, o Boże, zostawiłem moją kobietę tutaj. Jak on sobie poradzi?" Ubezpieczenie, jak do ubezpieczenie, prawda? Trochę u, udało się usznąć, ale jak zwykle nie wszystko dali, co trzeba. Jak sobie kobieci na poradzi, nie będziesz w ogóle o tym myślał. Będziesz przed tronem Bożym. I ty wiesz o tym, że wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Dzisiaj przeczytałem, znalazłem to. Psalm 119, werset 165 Mówi tak, pokój pełny mają ci, którzy kochają zakon twój. Na niczym się nie potkną. A w angielskim i w hebrajskim lepiej to brzmi, bo w hebrajskim ten tekst mówi nic ich nie urazi w życiu. Będą mieli pokój Boży i nic ich w życiu nie urazi. Pokój Boży jest darem, który, wierzę w to, Bóg daje dzisiaj dla nas do Kościoła. Wierzę w to, że Jezus przychodzi dzisiaj wieczorem, aby dać na wody życia i wszystkich, którzy są częścią tutaj. Ten pokój Boży jako dar. Nawet niektórzy z was będą mogli odczuć to i teraz was nie oszukam. Kiedy wyjdziecie, będziecie mogli odczuwać, że tego macie. Ale nie utrzymacie go bez tego. Dlatego jeśli możesz, zacznij już dzisiaj. Myśl o tym, co myślisz. Nie wpuszczaj karawany. Powiedzmy razem, będę myślał o tym, co myślę. I nie wpuszczę karawany. Czasami, kiedy myślimy w ten sposób karawana, będziemy pamiętali o tym. Okay? Będę słuchał właściwych rzeczy. Nie mogę Ci wiele dać. Jak będziesz to słyszał, wyłącz to. Wiesz, jak była ta piosenka, w której ty śpiewałeś? Żałuję, że Cię znam. Wyłącz to. I dialog. Wiecie, my nie zrobiliśmy tutaj kafeterii po to, żeby podbić ofiarność w kościele. I żeby kawy tu szły. Tylko żeby mogły być tutaj dialogi. Budujące nawiązanie przyjaźni relacji, że ludzie mogą rozmawiać, budować się nawzajem. Bez tego nie ma szans. To pomaga bardzo. Chodź, dziękuję.